0: De faire un spectacle. Samedi le 12 février. Je suis avec un problème. Pas de bonne mère. <rire> Je vais vous en parler. Je vais vous parler de ça. Ah, Jérémy veut... aime la bière. Ouais, 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 ouais. ouais. Euh, le bateau à Jeff. Jeff Pesos, il y a un petit problème. Il y a un bateau. m'en laisse mon bateau. Tadadadam, c'est mon petit bateau. Tadadadadadam, c'est mon petit petit bateau. Le printemps arabe, ça fait déjà dix ans. Hein? On parle déjà du printemps. Là. Le rem de l'Est, ça n'a pas de bon sens. C'est une comédie. Euh... Une comédie. Une comédie. Pourquoi? Le... En tout cas, on va en parler. La période de l'agnolage, ça, c'est le temps de l'année à travers le monde. Je suis tombé sur un article euh, à Nice, mais c'est la période de l'agnolage en ce moment. La Russie et l'Ukraine, je ne comprends pas trop. Mais je vais vous montrer les impacts là, de ça. Des fleurs, à quel moment qu'on donne des fleurs? Hein? Trouver des statistiques intéressantes. Trouver des statistiques intéressantes. On va regarder ça. Puis là, j'avais une chanson dans la tête que je vais vous chanter. Oui! Comme dirait Gaël, je chante peut-être pas bien, mais ça fait des likes. <rire> Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent Maintenant que tu es parti toutes ces nuits, pourquoi, pour qui et ce matin, qui revient, pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort, et maintenant, hein, l'homme aux 100 000 volts, j'imagine qu'il a fait un spectacle, pourquoi qu'on dit l'homme aux 100 000 volts, hein? pourquoi qu'on dit ça, euh, cest tout ça? 100 000 volts, Gilbert Becco? Gilbert Becco, Il a dû faire un spectacle à un moment donné, ça a survolté. 100 000. 100 000 volts. Pourquoi Monsieur 100 000 volts? Hein? Au cours de sa carrière, il se produit 30 fois sur la scène de l'Olympia, où il gagne son surnom de Monsieur 100 000 volts en raison de son sens du swing, qui fait des passions, qui soulèvent... Ah, OK, OK, OK. C'était pas l'électricité, c'est parce qu'il soulève des passions. Gilbert Becco. Ça en convivant. elle non, c'est une joke. <rire> il est mort en 2001, des fois, que ça vous intéresse. Ouais, 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 ouais. Euh, ça va pas bien. Tu sais, quand moi, moi, je veux un Starlink, il y a quelqu'un qui me dit, bon, « "Moi, venez te l'installer. Hein? » Et euh, il est pas venu. Je l'ai relancé, il est pas venu. Je suis dit, à la compagnie. Puis c'est lui qui répond. Donc, je suis pas capable de parler avec la compagnie qui l'installe parce qu'il filtre les appels. Donc, en attendant, moi, chaque fin de semaine, je sors mon, mon Starlink, je patente quelque chose. Et là, il y a plus un petit peu, et ma, mon patente a sauté. Ça fait je n'ai plus de Starlink. Je suis obligé d'écrire, là, J'ai fait sauter le, le « Power over Ethernet », qui alimente l'antenne, puis qui alimente la chose. Ouais, ça a pogné l'eau. C'est ça qui arrive, hein. Quand tu travailles avec des pas fiables, et tu patentes des choses temporaires, hein. Bien, ça coûte plus cher. C'est ça, hein. Fait que là, il faut que j'attende maintenant que Starling me réponde, qu'il m'envoie une autre affaire, qu'il me le facture. Ah. C'est... Et que je commence avec ça. Une chance, j'ai gardé l'autre Internet. Hein? En attendant, en attendant. Donc, j'ai hâte, en maudit, que ce soit installé comme il faut. Là. Si je peux me trouver quelqu'un qui va venir l'installer, je ne pas monter Saint-Ouil et le patenter. Là. Fait qu'en attendant, bien, je sors et Puis là, bien, il pleut. Fait que ça a sauté. Ça a sauté. Oui, c'est ça. Jérémy veut prendre une bière. Et lui, là, on parle de James William Ahmad. Je sais, c'est Awad, mais c'est toujours Ahmad qui me sort dans la tête. De toute façon, qu'il va changer de nom bientôt. Hein? Euh, non, un poète. Euh, lui, là, il veut faire parler de lui. Okay. Quand tu poursuis quelqu'un, là, la première chose à faire, tu ne donnes pas d'entrevue parce que toi, tu peux être retenu, être retenu contre toi. » Fait que là, il donnait une entrevue. Je ne sais pas qui, un avocat. Et euh, dans, hein, ce qu'il dit, il dit, ben, « J'aimerais ça. » Dans le fond, il dit, « Moi, je ne fais pas ça pour l'argent. Hein? Je veux juste prendre une bière avec Michael Coward pour que ça se règle à l'amiable. » Il vient de le poursuivre. Il vient de déposer une... Tu fais ça avant. S'il ne veut pas te rencontrer, tu poursuis. Là. On s'entend-tu que devant le juge... De toute façon, il n'y a pas grand-chance. là à un moment il faut lâcher. Il oui. y a des fois dans la vie tu acceptes. Il y en a que tu gagnes, il y en a que tu perds. Okay? C'est frustrant à perdre. Peu importe les raisons, là, personne n'aime perdre. On a tout le temps les, 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 l'impression d'avoir une injustice. C'est sûr que t'es une injustice. Dès que tu vas devant le juge, là, la plupart du temps, il y en a un des deux, pas la plupart du temps, 100 du temps, il y en a un des deux euh, qui n'est pas content. Parce que techniquement, c'est pas noir ou blanc. Puis même s'il l'écrit en noir et blanc, euh, en gris, euh, c'est noir ou blanc. Il y en a un qui gagne, puis il y en a un qui perd. Il y a toujours un, un qui est plus frustré que l'autre. C'est comme ça. Euh, est-ce que... on reviendra pas sur euh, Mike Ward, s'il avait raison de rire. J'aime pas ce genre de joke-là, perso. T'sais? Pas rien contre Mike Ward. N'importe quel joke. Si tu fais des jokes plates sur moi, ça se peut que je morde. Okay? Euh, je morde. Donc... Euh... Ben, c'est ça. Hein? Fait que là, il veut prendre une bière. Oh, Jérémy, si tu veux prendre une bière, moi, j'en prends pas souvent. Là. Fait, mais je prends de la blanche. Comme demain soir pour le Super Bowl, je vais m'acheter de la bière blanche. Je vais aller acheter ça aujourd'hui au dépanneurs du village. Parce qu'il y a une nouvelle série sur les dépanneurs. On a parlé là-dessus, on va se le dire. Hein? Les dépanneurs du coin. et Moi, je me souviens sur la rue Marquette. Hein? Mon, euh, ma tante André, mon oncle Benoît avait un dépanneur. Et je me souviens quand mon. Euh, <rire> <rires> euh, mon cousin était tout le temps chez moi, Bertrand, celui qui a assis Saint-Jérôme, là, hein? et, euh, quand, quand, quand il était jeune. Et là, mon, euh, il habitait sur le boulevard Henri-Bourassa, près de chez ma tante, les frites, je pense, sur la rue Fleury, dans ce coin-là. Et euh, c'est-tu ma tante? Oh my God, c'était bon. Il faudrait que j'aille en à des frites là-bas. Si quelqu'un se souvient, au point de Fleury, là, dans le coin de. Je sais qu'en Riborasson c'est, c'est dans la même direction, là, mais dans, dans de ce quartier-là, il me semble qu'il y a une place à patates frites là, qui, euh, qui vaut le détour. Mais puisque vous êtes des très bons recherchistes, vous allez me trouver ça. Euh, et là, ma, euh, je me souviens, mon oncle Benoît et ma tante André annoncent à Bertrand, on va déménager sur la rue Marquette. Et tape. Ah, ici, il m'a pleuré. Il avait peut-être 14, 15 ans. Ici, il m'a pleurer. « Non, c'est un tout dit, c'est un trou, puis on va pas là, le plateau, c'est de la merde. <rire> » qu'ils ont acheté le dépanneur Julie. Hein? Puis ils euh, sont devenus des dépanneux. Hein? Le mot dépanneur, d'ailleurs, c'est un mot québécois qui était euh, inventé ici au Québec parce qu'on est les précurseurs des dépanneurs. Et euh, ben, c'est ça, le dépanneur chez Julie, euh, sur la rue Marquette, au euh, 4844, je pense, le numéro de téléphone, c'était 524-4844. Je serais bon en Big Brother, moi. Ouais. Oui. Euh, fait que, c'est ça. Aller, tout ça. Tout ça pour vous dire que je vais aller au dépanneur. Parce que les dépanneurs, maintenant, revivent beaucoup avec les bières artisanales. Et euh, ben je vais l'acheter au dépanneur du coin, ouais, à notre dame la paix qui avait fermé. Hein. Puis quand un, un village perd son dépanneur, il perd l'âme. Hein. Il y avait des places qui se sont cotisées à travers le Québec euh, pour euh, euh, accepter de payer une partie des taxes pour avoir un dépanneur. Tu sais, ça fait partie de l'âme. Quand il faut aller chercher, ça me fait rire parce que je parle tout le temps d'aller chercher une peine de lait, mais j'en bois pas. Là. Mais euh, moi, j'ai toujours choisi de déménager dans, à Montréal ou un peu partout même, en conséquence d'être capable de marcher pour aller chercher une peine de lait. Des fois que je me lève la nuit, je me lève et je te poursuis. Ça, c'est Jérémy, ça. <rire> je me lève et je te bouscule. Mais lui, c'est je me lève et je te poursuis. <rire> Je ne lâche pas le morceau, comme d'habitude. Ma mère me dit que c'est bon pour moi. Lâchez-le, lâchez le morceau. Il se passe de quoi? À Rotterdam. À Rotterdam, le Jeff Bezos, un bateau. Hein? Et là, il euh, y a un problème. Je ne l'ai pas vu, là, on va le regarder ensemble. Je vous amène avec moi. Il est où le bateau à Jeff? Il hein? est où le bateau de Jeff? Euh, ouais, c'est un gros bateau. On laisse sur mon bateau. T'as la mon petit bateau. Il y a un problème avec son petit bateau à Jeff. Il est un petit peu gros. Mais euh, Là, l'affaire, c'est qu'il faut qu'il défasse un pont. Bon, là, c'est. Il est à Rotterdam, puis il ne passe pas. Et là, il faut qu'il brise un pont millénaire. Euh, puis, euh, à Rotterdam, il faut qu'il brise un pont pour être capable de le faire passer. C'est sérieux. C'est comme si tu dis « Oups! » Ben, Jeff Bezos s'en vient, on met le pont Jacques-Cartier à terre. T'sais. c'est pas tout à fait le même pont. là Mais euh, il est trop gros. Pis je pense qu'ils l'ont bâti là-bas. J'ai bien compris. Je n'ai pas eu le temps de faire toutes mes recherches. Euh, et là, le, le monde invite, quand il va passer en dessous du pont qu'ils ont démoli, de lancer des œufs. De lancer des œufs sur le pont de Jacques euh, <rire> Cartier. Sur le pont d'Avignon. Hein? Euh, ils vont défaire le, imaginez-vous, c'était, il s'est défaisé le pont d'Avignon. Il n'existe pas, pas, le pont d'Avignon. Mais il existe à moitié. là. Hein? Je vous ai déjà raconté ma petite anecdote hein, du pont d'Avignon. Mm. En tout cas, si vous êtes à Rotterdam, si vous n'êtes pas là et vous y allez, ben, passez par ici, ils vont vous donner des œufs, hein? Des œufs de la petite nation sur les, le bateau de Jeff. Quand il va passer, il invite les citoyens à lancer des œufs dessus, à y faire des un, un, un pont. Là. Hein? Mais bon, je ne sais pas si c'est la compagnie qui l'a bâti là-bas, là, ce n'est peut-être pas la faute à Jeff non plus. Là, il n'a pas rentré pour essayer de ressortir du reculon, là, pour dire oh, « au palais, ça ne rentre pas ». Mais euh, ouais, fait qu'inventer, euh, tu sais, l'affaire, c'est que c'était mieux de lancer des œufs de poule brune, la coquille est plus molle un peu. Si tu lances des œufs de canard, peut-être que ça pètera pas. Ou des œufs de poule aracana, hein, peut-être que ça pètera pas. <rire> Et il y a 10 ans, il y avait le printemps arabe. érable Les manifestations étudiantes, c'était sérieux, hein? Même euh, Pauline Marois était sortie avec les casseroles. Hein? Euh, dans le coin de Caraquette, il y a beaucoup de gens qui m'écoutent. La première fois que j'avais été là, à un moment donné, c'était pendant l'été, ils me dit, Tu viens-tu teintamarder Pardon. Ben, avec l'accent de euh, là, j'ai dit De quoi tu parles <rire> La tête à marre, c'est ca... les casseroles. Fait que même Pauline Marois avait été euh, dans la rue, hein? Hein? un peu comme. Euh, un peu comme les manifestations à Ottawa, puis les, les, euh, les conservateurs sont allés l'appuyer. Hein. Et euh, là, ils ne l'appuient plus, par contre. Là, ils disent de sortir de là. Je ne sais pas comment si ça va terminer. Il n'y a pas un remorqueur qui veut y aller. L'armée ne veut pas débarquer. Les Américains nous mettent de la pression parce que le pont de Windsor est bloqué. Il euh, y a un mouvement mondial. Ça me fait penser un peu à ça. Mais le printemps arabe, c'était euh, des jardins. Euh, euh, plutôt Bouin. <rire> plutôt. Bureau Bouin. Et Gabriel Nadeau-Dubois, hein. Et j'ai fait mes petites recherches quand même. Il est devenu quoi, Léo Bureau Bouin? Ben, il est rendu. Euh, ben, il se fait exploiter. Hein? Il se fait exploiter. Regardez. Il travaille pour le juge en chef euh, de la Cour suprême. Et euh, Richard Wagner, le jeune homme de 28 ans, est chargé de recherche sur les points de droit, de rédiger des mémoires. Euh, il est payé 74 000 par année. Hein? Et il a déjà été député. Hein? Donc, il est euh, de Clerc. Un poste de Clerc a toutefois la courroie de transmission vers une carrière prestigieuse en droit. Les grandes firmes tentent de recruter les 36 auxiliaires. Donc, il va faire du cash à un moment donné. Euh, mais j'imagine qu'il va vouloir donner son salaire encore. Moi, ce qui m'avait choqué de lui, c'est qu'il était devenu député. Et, euh, tu sais, c'est pas parce que tu gagnes 90 000 par année comme député que t'es riche. Hein? Et lui avait dit, ben euh, on est payé trop cher, on devrait faire ça pour la vocation. Fait que lui, il avait dit qu'il était pas donné 50 de son salaire. C'était un peu insultant pour les autres qui laissent tomber peut-être une job très payante pour venir servir le peuple, parce que c'est ça qu'on doit faire en premier lieu. Et, euh, ben c'est ça. Hein? Donc, il y a lui, il y a Gabriel qui... Euh, ben, Gabrielle, hein. L'autre Desjardins, comment elle s'appelait hein? Desjardins, j'oublie son nom. Martine, elle fait quoi maintenant est tu dans le journal à Montréal là? Martine Desjardins, Martine Desjardins, elle fait quoi Elle est une syndicaliste et femme politique québécoise. Euh, ben, écoutez, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui Je ne le sais pas. Directrice, elle est directrice maintenant. Ben oui, ben on, on va savoir. Ça fait dix ans, là, les autres se sont mis sur la map. Donc, si vous voulez être sur la map, vous devez faire, faire des manifestations aujourd'hui, puis dans dix ans, vous allez voir ce que vous allez être. Elle est rendue euh, Fédération professionnelle des journalistes du Québec, directrice générale. Puis elle même pas journaliste, une à Elle comprend, là, ben oui, c'est sûr, euh, ce n'est pas pour ça qu'ils sont venus me chercher. Ils sont venus me chercher pourquoi? Hmm. Parce qu'elle est syndicaliste. Ben, ben c'est ça. Elle n'est pas journaliste, ben elle est présidente. Scandale. Moi, je m'en souviens du printemps arabe euh, pour d'autres raisons. C'est que... <rire> printemps arabe, excuse. Euh, j'étais dans une réunion de participants d'un souper presque parfait puis on mangeait au Robin Hood. Quelque part au printemps. Et là, j'avais sorti ma Lamborghini. Et là, le propriétaire de la place a dit, euh, « T'es mieux de t'en aller, ils s'en viennent. <rire> » Une gang d'étudiants qui passe avec des casseroles avec une Lamborghini stationnée dans la rue. « payer ma facture, puis j'essaie de créer mon camp chez nous. <rire> » Ouais, 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 ouais. C'est juste pour ça que je m'en souviens. Sinon, je ne m'en souviendrai pas pantoute. Pantoute, pantoute, je rien blanc. Et le REM de l'Est... Là, vous allez m'expliquer quelque chose. Là. À l'ouest, on fait un train, on demande aucune autorisation, on bâtit tel quel, on bypasse toute la, la patente. Hein? Ah ouais, des, euh, pas d'urbanisme rien, on construit un train point final. La même ville, là. les mêmes politiciens. Hein? Je peux bien croire qu'on a la commission de deux commissions scolaires, commission scolaire française puis anglaise, mais là. Ça, c'est à l'ouest, donc à, à l'ouest. À l'Est, oh, on l'appelle le train de l'Est. Hé, hey, Simonac, t'as un métro, t'as un train. Comprends pas. Là, la, la chicane est pas entre euh, l'organisme qu'ils ont mis pour pas pas ce soit politisé, finalement, qui est plus politisé que pour décider. Donc, le CPDQ FRA dit Hé, hey, voici comment on, ça va coûter hein? Fait que là, il y a un organisme qui dit oh, T'as pu, je vais étudier Oh, vous m'avez pas consulté, donc c'est non. La mairesse a dit « mais Moi, j'en veux un, mais c'est pour moi qui décide. » Le gouvernement a dit « ben, Écoute, sa mairesse a décidé, ça le veut, on va le faire. » Et là, il était supposé avoir 133 000. Les chiffres disent que c'est 133 000, selon les nouvelles études passagers Et là, CBDQ Infra, out of nowhere, arrive 178 000. On s'en fout. Est-ce qu'on veut un train pour le futur de Montréal? Comme à Québec, ils ont voulu un centre Vidéotron, ben nous autres, on veut un train. On ne sait pas par où le faire passer. Hey, ça, c'est, c'est, Honnêtement, ça va ressembler à l'autoroute 19, boulevard Notre-Dame. Dès qu'on est allé, on dirait que quand on est dans le trou québécois, on n'est pas capable de s'entendre. Quand il y a des Anglais, là, ça va bien. Tu sais? Quand on est dans le côté québécois, là, l'autoroute 19, c'est purement Bois-des-Fignons et tout ça. C'est, c'est une place de Québécois. Là. Hein? pas capable de l'avoir. Moi, j'ai une autoroute 50 qui est sur deux voies, c'est sur une voie, l'autoroute la plus dangereuse. Là, on est dans l'Est, coin francophone, pas capable encore de s'entendre pour avoir. C'est quoi le problème? Y a-t-il vraiment, y a t vraiment sur la même île deux groupes? Hein? Un groupe pour un train, sans se casser la tête. Dans l'Ouest, on n'a jamais eu ces discussions-là. Et dès qu'on arrive à l'Est, oh, c'est différent. C'est quoi la différence? Je ne sais pas. Je ne le sais pas, je comprends pas. Je ne comprends rien. Euh, je suis tombé sur un article sur, euh, dans le journal de Monaco, Nice, c'est le même, euh, c'est comme le journal de Québec, le journal de Montréal. Et euh, il parlait de. Parce qu'il y a beaucoup de moutons là-bas. Hein? Ici, tu sais, l'élevage de, de, de l'agneau, on n'en parle pas beaucoup. Hein? C'est comme artisanal encore, c'est pas bien compris. Hier, je vous ai montré euh, une moutonne. On appelle ça le même, mais c'est une brebis euh, avec ses deux bébés, un mâle et une femelle. Donc là, je suis rendu à cinq bébés cette année sur mes vins, euh, un de dé- un décès. Donc là, je suis deux, deux, deux mâles, deux femelles et c'est le ratio que je veux, euh, peut-être un petit peu plus même de mâles pour en avoir pour vendre ici à la ferme. Euh, quand j'étais jeune, c'était le temps où on était vraiment, en dehors pour Comme là, je vais aller voir tantôt, mon frère va être là il y a probablement, elles euh, sont, sont toutes pleines, on dit ça de même, elles hein? sont pleines. Donc, euh, ça, ça va tout débouler en même temps à peu près, puis ça tombe bien qu'on le fasse arriver à cet in-ci de l'année, parce que c'est plus chaud. Tu ne veux pas avoir des naissances dans les grands, grands froids de janvier. Euh, et mais là, c'est partout, puis je me souviens, moi, quand j'étais jeune, c'était les Grecs et les, les Italiens qui venaient euh, acheter pour Pâques, donc l'agneau de lait, hein, qui a à peu près 30 à 40 jours, euh, c'est, c'est, le, c'est l'agneau qu'ils aime beaucoup pour le temps de Pâques euh, Pour la fête de. Euh, j'oublie là, pour les Arabes. Eux autres, ils veulent plus des moutons plus vieux. Mais euh, les pâles, la, 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 l'agneau est, est meilleur. Si vous voulez apprécier, il ben, faut avoir de l'agneau. Il y a de l'agneau de lait, puis il y a de l'agneau lourd. Moi, ce que je vais offrir ici, c'est de l'agneau lourd. Donc, euh, mais, euh, mais donc, c'est assez. C'est, 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 à ce temps-ci de l'année, à travers la planète, et il y a beaucoup de, de bébés. C'est le fun, c'est un beau moment. Mais à l'occasion, euh, quand tu es cultivateur, quand tu es euh, éleveur de moutons, il faut que tu participes. Même avec les vaches aussi, à un moment donné, il faut que tu ailles hein? Donc, euh, des fois, il y a des bébés qui se présentent mal, donc on va aller voir tantôt. Et souvent, on se levait la nuit, là, quand on avait 300. On se levait la nuit, c'était un moment le fun. C'est le fun de voir des naissances, et c'est le fun de voir des mères aussi, aussi protectrice et maternelle que celle que je vous ai montrée hier. Hein? Elle va tout faire pour protéger. Normalement, ils ont, ils ont peur de moi mouton. Puis, elle me défie en me disant, garde, c'est à moi ça. Hein? Bravo. On aime ça. On aime ça. Hey, je ne comprends pas trop ce qui se passe euh, en Russie par en Ukraine. Honnêtement, je trouve ça complexe de comprendre pourquoi ils se tapent dessus. Euh, je lis quand même à tous les jours. Je le sais que c'est imminent euh, que la Russie va envahir l'Ukraine. Encore là, je ne comprends pas trop pourquoi. Euh, tout le monde est sédant. Mais là, hier, ça a monté d'un autre, d'un autre cran. Et je peux vous parler de l'impact, cependant de ça. C'est ce que je vais vous faire tout de suite. Bon, j'ai le barbecue, C'est fait. Mais ben, regardez le prix de, du pétrole hier. Hein? 93$. Ça a monté de 4, 3,5%. Euh, bon, ça a monté de 3,5%. Ça, ça ne ment pas. Regardez le Canadien. Ben, regardez le, 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 les deux références. Là, c'est, c'est le wex le West Texas hein, et le Brent, donc 93 et 94. Et euh, le prix du pétrole canadien est moins cher parce qu'il est plus sale. Il hein, faut le nettoyer. Il est plus dur à raffiner. Donc, euh, mais regardez, ça a monté en flèche là, de 3 Il y en a qui pensent qu'on s'en va vers un baril entre 120 et 150 euh, Donc, euh, ça va coûter très, très cher. Euh, et il y a le prix de l'or aussi qui a monté parce que l'or est une valeur refuge et depuis de un bout de temps, on ne le voyait pas comme une valeur refuge en temps de guerre, ça a l'air que ça l'est parce que ça a augmenté presque de 2% dans la journée hier, le, l'or et le pétrole. Donc, euh, les marchés boursiers ont tout tombé, les marchés crypto ont tombé aussi, mais euh, l'or et le pétrole ont monté euh, beaucoup. Et... Bon, ça a un impact, bien entendu, euh, sur nos vies, hein, le le pétrole qui monte. Euh, Mais euh, ça a un impact aussi beaucoup, et on va le voir bientôt, euh, sur les cultivateurs. hein, Parce que le temps des des semences va arriver très bientôt. On parle dans six semaines à peu près, dépendamment du dégel. Mais dans six semaines, les tracteurs vont être dans les champs. Et euh, ça prend du diesel. Regardez mon mon gros tracteur de 200 forces. Quand on fait les semences... Et on le roule quand il fait beau, faut rouler. Euh, on peut rouler 20 heures par jour euh, dans les champs. Ben, ce tracteur-là a un réservoir de 350 litres qu'on remplit deux fois par jour. Donc, euh, ben, ça travaille. Et honnêtement, euh, tu l'entends, là, travailler ce tracteur-là, t'sais, t'sais, c'est, pas, c'est pas mêlant. Là. Quand on, on sème, tu mets le gaz presque dans le fond, puis euh, une chance sur une cabine insonorisée parce que <rire> ça ferait un vacarme euh, épouvantable. Donc, euh, ça a un gros, gros impact sur les, les semences à venir et sur euh, les prix. T'sais, on le voit comme l'inflation, mais c'est sûr ça part de la base et ça s'en va euh, jusqu'après ça. Ben, on va aller planter de l'avoine, du blé. Donc, si ça coûte plus cher dans il va falloir le vendre plus cher à la fin. Donc, les, l'impact qu'on a là, on va le revoir aussi au mois de septembre-octobre si les prix ne diminuent pas. Mais définitivement, c'est un gros impact. là. Fait, les, les factures... Euh, sont très, très, très élevés. Et euh, des fois, le gouvernement donne un aide. Là. Je ne bon, pense pas qu'on est rendu là, là, mais euh, euh, justement cultivateur, parce que la facture, parce que... Tu sais, cultivateur, en ce moment, doit commander ses semences. C'est déjà fait. Il hein? faut qu'il paye d'avance. Là, il va payer son diesel, mais les récoltes sont seulement plus tard. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Donc, euh, ça a un impact majeur, majeur, majeur. Euh, ben, c'est ça, le, le, le conflit. Hein? Mais, pourquoi? Parce que le pétrole... Euh, la Russie a produit du pétrole, l'Ukraine aussi beaucoup. Donc, ça a des impacts euh, majeurs, pour on a peur. On n'aime pas euh, les guerres, parce qu'on risque d'aller s'en mêler. Donc, euh, ben voilà. voilà. Hein? Je ne comprends pas grand-chose, mais je comprends ça. Hey, j'en ai beaucoup de choses à vous montrer ce matin. Le yacht à lui... Euh, C'est la Saint-Valentin ce week-end. Moi, je fais un steak ce soir. J'ai de la, je suis comme nerveux. Je vous en parle depuis une semaine. Là. Ça, j'ai mis mon chandail, mon, mon beau, bon bœuf. Il faut que je leur fasse euh, honneur avec mon power, euh, mon power mon, mon steak de 8 pouces d'épais. Euh, j'ai sorti des statistiques parce que là, il faut donner des fleurs. Il hein? ne euh, faut pas donner, mais on donne des fleurs à la Saint-Valentin. Regardez ça. On va regarder ça ensemble. Au lieu où je vous en parle. Euh, la Saint-Valentin, c'est 30 euh, des fleurs. Je ne savais pas qu'à Noël, on en donnait tant que ça. Hein, 26 et euh, Mother's Day, hein? donc euh, la fête des mères, 26 aussi. Hein? C'est sûr qu'à la fête des mères, on donne beaucoup, beaucoup euh, de fleurs. Et euh, fête des pères, je jamais eu de fleurs. Je m'en demandé 2 des gens en ont. Tu toujours voulu faire partie du 2 pas du 1 vous pensez que je fais partie du 1. Moi, je veux faire partie du 2% de la société pour avoir des fleurs. Euh, j'imagine que Rose Drummond doit être occupée. Hein? Pour qui qu'on achète des fleurs maintenant? On achète des fleurs pour notre épouse ou le Significant Other. C'est ta conjointe, ça. Significative. Hein? Des roses à 84%. À l'avant, à Saint-Valentin. 84% des roses rouges à 69%. On va passer C'est intéressant. C'est intéressant. Euh, rose Drummond. Toujours le fun de celle-là. J'ai toujours eu le goût d'aller voir en un, ça ressemble à quoi. C'est beau des roses. Hein? C'est la rose l'important. C'est la rose. Crois-moi. Je suis dans le Jules au matin. Ah, ben voilà. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce samedi. Là. Le 12 février. Merci d'être là. On a les nouvelles cafetières. Allez voir. Depuis le temps que je vous en parle, les tabacoders, on a toutes sortes de couleurs. Donc, euh, vous irez voir ça. Moi, j'espère que mon Starlink va revivre. Sinon, je vais être pris encore pendant plusieurs semaines à ne pas avoir de Starlink. C'est ça. hein, Travailler avec des pas fiables. Travailler avec des gens qui sont supposés venir, qui ne viennent pas. J'ai fait une installation temporaire. Ça a pogné l'eau. Paf, ça a sauté. Et voilà. hein? C'est ça qui est plate. Mais euh, une chance, j'ai gardé l'autre Internet. En attendant, Ah, un jour, on va y arriver. Un jour, on va y arriver. Allez, bonne journée, tout le monde. Bye.